0: Como empreender na advocacia com D. Ribeiro. D. Ribeiro ele já começa aqui com um nome chique, né? O Douglas é, soci... ele é sócio fundador da D. Ribeiro Sociedade de Advocacia. É advogado criminalista militante, bacharel e pós-graduado em Direito Administrativo e Constitucional. É pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. E uma história muito legal dele é que ele foi por quase 15 anos educador concursado no Estado de São Paulo exerceu a função de jornalista em rádio então hoje vocês vão ver o um profissional de verdade aqui em frente o, <risos> o microfone é, e além disso é. também trabalhou em revista jornal de bairro e essa, essa experiência vai ter que ser a primeira que você vai contar, que é o que eu vou contar Sim. agora aqui do, do, do Ribeiro que é, ele foi camelô na juventude muito obrigado pela sua presença, viu Ribeiro prazerão estar te recebendo aqui obrigado pela sua audiência, pela generosidade em compartilhar Pode começar aí fazendo a sua introdução, mas eu já vou te adiantando que eu quero entender essa história do
1: Camelu, como é que foi isso. Eu acho que a audiência Bacana. vai querer demais. <risos> Saudações cordiais, Gabriel Magalhães. Toda audiência do Tio lower que nos assistem no YouTube, que nos ouve por meio dos podcasts, eu quero aqui já de antemão. Eu só estou aqui para poder falar para toda audiência. Eu conheci o Tio lower e aí, eu comecei a ouvir lá no... no acho que perto dos 50. Eu falei, não, esse negócio aqui é bom demais. Eu vou voltar no zero. Voltei no zero. Ouvi o poste number, number one number two number three Eu já estou no 120. Logo, eu vou chegar no 134, que é o que eu já estou gravando, Gabriel. Parabéns por esse rico, imenso trabalho. Olha, eu fui capaz de um dia imaginar. Eu falei, nunca que eu vou chegar nos pés e conhecer e falar com o Gabriel. Esse cara é inacessível. Mas... Estou tendo aqui a honra, e já respondendo aqui a sua pergunta, que papo é esse de camelô? Pois bem, esse título de camelô doutor, ele teve, ele surgiu é, numa entrevista de televisão, tá certo? E aí eu peguei esse vídeo e disponibilizei nosso canal no YouTube, também chamado Notícias do Ribeiro. E o que é camelô na juventude? Bom, aos 9 anos de idade, eu já era empresário no shopping trem. O que é isso? Eu vendia sorvete pipoca, chocolate. 12, 13, 14 anos eu trabalhei na feira. 16 anos eu era comerciante, tinha um salão, um comércio, porta para rua. Tinha empregado, comprava fiado. Então, veja, eu venho da quebrada, da periferia, filhos de pais, é, analfabetos. Então, o que eu tenho hoje, que é só um pouco de conhecimento de pessoas, isso tudo eu conquistei na raça. Eu, ninguém me deu assim de mão beijada. E como camelô, eu aprendi bastante coisa. Né? Tanto é que perto de 19, 20 anos, eu fui camelô no centro de São Paulo, região da República, né? onde nós tínhamos bancas, uma banca, e nós vendíamos produtos para colecionadores. E aí eu montei a primeira banca, a segunda banca, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Eu tinha seis empregados camelô. Mesmo como camelô, eu tinha empregado. E diga-se de passagem, uma dessas empregadas eu demiti porque estava me roubando, meu irmão presenciou, ela me acionou na justiça trabalhista. E aí eu brinquei. Ora, eu camelou nas barras do tribunal numa ação trabalhista, coisa de louco. Hoje próximo com a completar 44 anos, o Gabriel, muita experiência e hoje aí advogado criminal, né? Mas eu não uso doutor não, embora tenha o um título de camelou a doutor, eu não uso doutor.
0: Poxa, que história, hein, muito legal, já, já, dá para perceber que a gente está com uma pessoa diferenciada aqui hoje, Ribeiro, obrigado por, por ter topado o convite, pela generosidade de compartilhar seu, seu conhecimento e sua história aqui com a gente, como é que foi, porque empreender na advocacia, assim, eu sou privilegiado no meu caso, né? meu pai era advogado, uhum. minha mãe, é, sou de família de advogado, meu avô, meu avô também era advogado, uhum. Então, quando eu, na verdade, eu entrei na na, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu tinha um escritório de advocacia dele. Hoje, eu não sabe uhum. que eu não atuo lá, né? Por conta da Freelaw. Mas, tá. de toda forma, eu sabia se assim, tudo de errado, eu tenho família de advogado, ainda que seja no um inconsciente, isso, de alguma forma, uhum. me deu certa segurança até para empreender e poder estar tá fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. Agora, empreender uhum. sem familiar, sem nada, sozinho... Uhum. Como que, como que foi isso? Como que você começou? Como que você foi para o Direito? Você fez a faculdade com qual idade? E quais foram os desafios, principalmente assim, no, no início é, da, da sua advocacia?
1: Tá, vamos lá. É, você fez várias perguntas, tá? Vamos ver aí se eu consigo é, a proeza de responder todas. Bom, primeiro de tudo, primeiro de tudo eu consegui acessar a universidade por meio de uma bolsa, né 100%, aí pelo Enem, é 100% gratuita, então quem pagou os meus estudos foram o contribuinte, então eu preciso devolver essa parcela né, de conhecimento para a sociedade, então eu preciso ajudar a sociedade aí de alguma forma, porque ela que em certa medida me ajudou aí nessa graduação, e aí quando nós falamos em empreender na advocacia, eu tenho essa veia empreendedor já desde os 9 anos de idade, foi quando eu te disse eu trabalhava no shopping trem, eu era empresário com nove anos de idade. E aí, você também perguntou o seguinte, por que, que eu fui fazer direito? Ora, na rua, quebrada, periferia, eu via dois jovens, moleques, brigando. E aí eu falava, escuta, por que, que você está brigando? Ah, ele xingou minha mãe, ele xingou minha irmã, ele mexeu com a minha namorada, eu perguntava para o outro, é sério? Tudo isso é verdade? Não, o que ele está mentindo, falou, o papo é o seguinte, Vamos, na, vamos tomar a tubaína no bar do Sul Genésio. Vamos tomar a tubaína. Você vai pagar. Eu não vou pagar, não. Você vai pagar. E nós vamos trocar a ideia. Nós vamos trocar a ideia. Eu conseguia o que hoje nós chamamos de conciliação. Busca da solução do conflito. Mediação. Hoje, como advogado, eu sei que tem esse nome. Mas já na época da adolescência, eu queria mediar os conflitos por meio de uma solução pacífica. Veja que eu queria solucionar ele tomando uma tubaína né, no, no bar. E aí, já na faculdade, eu fazia um cartão de visita, porque eu também tive gráfica. Então, eu fazia um cartão de visita dizendo, olha, a D. Ribeiro assessoria, elabora, revisa contratos de locação, compra e venda, papapipa, papapá. Então, já na época de faculdade, eu fazia bastante network, eu entregava cartões de visita... Eu estudava bastante até me formar. Isso conciliando com o trabalho de educador.
0: Que legal, hein? E quando você entrou na faculdade e aí você queria... Tinha esse espírito de mediador, de conciliador, acabou indo para a advocacia criminal. Como que foi essa escolha da, da, da área do direito para você? E como que foi o desafio de conquistar os primeiros clientes ali de... Principalmente depois que a gente sai com o diploma, aquela festa, né? Poxa, que legal, eu venci na vida, formei, mas uhum. a verdade é que é só o início, né? Porque ainda não tem cliente, não tem receita. Como que foi esse início, assim?
1: Tá. Eu acredito, eu vou usar até um termo que você usou, né? Eu sou um privilegiado, exatamente por quê? Quando eu iniciei a advocacia, melhor, quando eu iniciei o curso de direito, a graduação de direito, eu já sabia que eu iria advogar. Ou seja... Eu não entrei na, no curso de Direito para ser promotor, juiz, delegado. Eu sabia o que eu queria, desde o, primeiro, desde o meu primeiro dia. Muito bem, tendo esse foco, eu fui estudando. Então, eu iniciei a faculdade, a graduação em 2009, e me formei em 2013, se a minha contagem não estiver errada. Em 2016, eu comecei a advogar. E aí, como todo mundo que não tem clientes, e não sabe, em certa medida, qual é a melhor carreira, aquela que é mais rentável, aquela que mais você identifica, aquela que mais te traz um pouco de glamour. Eu não sabia. Então, o que ia aparecendo, eu fazia. Então, eu fiz um pouquinho de ações cíveis, eu fiz um pouquinho de ações trabalhistas, eu estava na pós-graduação de direito administrativo, então eu tentava advogar para outros educadores, professores, na área de correição, na área disciplinar, juntas corregedoria. E por, por conta disso, eu fiz a pós-graduação em Direito Administrativo. E aí, num determinado dia, um advogado, que eu conheço, parceiro meu, doutor Farinelli, ele me indicou um cliente na área penal. Eu fui na delegacia, para minha surpresa, o delegado arbitrou fiança, o cliente foi solto. E o que, que a família entendeu? Olha, doutor Ribeiro solta o cliente. Chegou o dia da audiência, o cliente novamente me contratou, só para o ato. E no ato, o, o Ministério Público, ele ofereceu um acordo. Não, ele não ofereceu um acordo. O Ministério Público queria, ele queria condenar o nosso cliente. Então ele pediu ali, ele denunciou, queria ele acusou o nosso cliente. E aí eu comecei a dizer pro, para, o, para o juiz, o seguinte, olha, eu não consigo ainda fazer essa transação penal, porque tudo isso daqui é nulo. E dá nem a falar, dá nem a falar. O juiz falou para pro, a promotora, falou, olha, isso aqui não pode prosperar. Eu vou absolver o cliente sumariamente. A promotora falou, tudo bem. Vai recorrer, doutor? O Ministério Público vai recorrer? Não, não vai recorrer. Ou seja, o Gabriel, eu não sabia que era impossível furar e fiz. Consegui a minha primeira absolvição sumária. A partir daí, eu falei, eu sou bom no criminal. Eu entendo dessa porra. É por aqui que eu vou. E aí comecei a focar no criminal dia após dia. Hoje, todo o nosso material de identificação visual, ele é apresentado, foco na advocacia criminal. Eu me apresento como advogado criminal. Espero ter respondido aí sua, suas perguntas.
0: Muito legal. É, e uma pergunta, né? Você, se o cliente, um cliente seu, que te procura no direito penal, também quer te contratar em outra área, você rejeita, você tenta também pegar essas outras áreas, você realmente optou
1: por ser especialista em uma área, uma área só? Olha só, eu costumo dizer o seguinte, o cliente ele precisa ser abraçado, ele precisa ser recebido, então o cliente me pergunta, doutor Ribeiro eu quero me aposentar se eu mexe com o previdenciário e eu respondo, nós temos um advogado no escritório especialista no direito previdenciário aí eu indico para esse amigo que se chama Alex Farinelli. Se ele me disser, eu quero um trabalhista, de igual forma eu repito a dose. Se ele me disser, eu quero me divorciar, de igual forma eu repito a dose. Mas o foco do nosso escritório, a nossa atuação é o penal. Agora, o cliente, se ele quer uma solução, o desenrolar um Paranauê numa outra seara do direito, eu indico para um profissional, só que eu digo para ele que o nosso escritório tem esse profissional. E aí eu passo o contato, aproximo os dois e aí, por óbvio, vamos torcer para que tudo dê certo.
0: Legal. É, e assim, a sua primeira leva de cliente, então, foi na, no método, digamos, antigo, assim, né? De, de vou conseguir cliente, uma pessoa me indicou e aí eu fiz um bom trabalho, você fez seu nome com aquele cliente e depois provavelmente ele vai começar a te indicar. E eu sei que hoje você já tem uma presença digital bem, bem legal, né? Como que foi essa migração desse início, talvez, mais tradicional de conquista de clientes para um, uma, uma forma mais de conquista de clientes online? E como que você vê o, o online hoje na advocacia criminal? Eu já vi muitos advogados criminais falando assim, não, não funciona, a internet não funciona para o direito criminal, não é muito tradicional, é só boca a boca mesmo. O que, que você
1: pensa disso? Tá. Primeiro, A com H, um equívoco, exatamente porque eu ainda não tive essa boa leva de clientes, onde eu fui bem sucedido em seus processos e que fizeram uma indicação. Então, como é que eu comecei? Desde o meu primeiro dia, network. Então, eu sou o cara que sempre participou de associações de classe. Então, eu sempre tive programas de rádio, eu sempre tive blog, eu sempre estive nas redes sociais, eu sempre escrevi artigos, né, até por conta da veia jornalística, aqui já me apresentado no, no, no início né, desse vídeo, desse podcast. Então, eu sempre participei de associações, eventos da OAB, do SEBRAE, associação comercial, Fiesp. eu estava na, na igreja, na feira, na, 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 na exposição do Expo Center Norte, que é muito conhecido, em São Paulo, então eu sempre participei de diversos eventos. Eu sempre entreguei cartão de visita, eu fazia folder, eu falava com pessoas é, pelo WhatsApp, pelo Facebook, então assim, eu nunca fiquei parado. Então eu sempre me divulguei dentro do que permite o nosso código de ética, o estatuto da UAB, da mas o meu, o grosso do meu cliente, da clientela, é por conta do anúncio que nós temos no Google ADS e também por conta das parcerias que temos com diversos advogados. Então eu conheço o um advogado que faz o trabalhista. O que, que eu proponho para ele? Dividir a pizza. Vamos todo mundo comer dessa pizza. Você me indicou um cliente. Então eu cobro consulta, o Gabriel, desde o meu primeiro dia na advocacia. Desde o meu primeiro dia eu quero cobrar. Está indo muito bem, obrigado. Tanto é que eu já dobrei o valor da consulta. Quero continuar crescendo, prosperando. Já troquei de escritório. Fui para um, estou é em um, três vezes maior. né? Eu quero daqui um ano e meio ir para um outro bairro de poder aquisitivo, né? muito mais respeitado, é, melhor. né? E aí, por óbvio, aí o investimento é muito maior. E agora, respondendo a sua pergunta na questão das redes sociais ou na internet, ou a questão das mídias digitais. Veja, eu acredito piamente que o profissional do direito ele precisa se digitalizar ou ele precisa estar no mundo digital. E aí, como é que eu me posiciono no mundo digital? Eu escrevo artigos que é publicado no Migalhas, no Jus Brasil, no nosso site, no nosso blog, LinkedIn, no nosso Instagram, no nosso Facebook, é, no Status e por aí vai, em, outros, em outras plataformas tais como é, LinkedIn, então, nós temos um site, um domínio próprio, um e-mail próprio. Então, nós atendemos na forma física, por videoconferência, por telefone e vamos trabalhando, produzindo, desenvolvendo. É assim que nós vamos empreendendo na advocacia.
0: Agora, o que que, assim, para uma, uma advocacia tradicional, para uma área... O direito criminal, geralmente, é a área que eu mais vejo pessoas falando que não funciona o digital. É, por que, que você acha que vários colegas ainda pensam assim? E hoje, o digital ele já representa mais é, a maior parcela dos seus clientes ou ainda é o, 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 o presencial? Não vejo problema se, fosse, se for o presencial não, tá? Mas só para a gente...
1: É, trazer a realidade. ser um é. paralelo, um paradigma. Olha só. Isso. Eu não consigo quantificar, parametrizar por, por conta de não ter feito nenhuma pesquisa. O X da questão é o seguinte. Eu tenho cliente que passou na porta do escritório, viu a minha fachada e me contratou. Eu tenho um cliente que na igreja, eu entregando o cartão de visita, me contratou. Eu tenho um cliente que me encontrou no Google. Ele ditou. D. Ribeiro Sociedade Advocacia, ou advogado criminal 24 horas, ele me encontrou. Eu tenho um cliente que me encontrou no Facebook, que me encontrou no Instagram, e eu tenho, vamos dizer, uma boa parte de clientes que veio por meio de indicação de outros profissionais. Então, quando o advogado civil, trabalhista, previdenciário, tributário, de outras áreas, que aquele cliente, ele tem confiança, ele vem, e, em certa medida, ele não quer muito saber quem é o Ribeiro, a capacidade do Ribeiro. Ele quer saber o seguinte, doutor Ribeiro, você pode trabalhar para mim? Quanto você cobra? Parcela? Então, eu não consigo te dizer também é, onde é que está a recalcitrância, né? Por que, que a, a, a alguns é, advogados, eles são resistentes ao digital. É bem verdade, que em certa medida é dom, então veja ligamos a câmera, aqui, a câmera aqui você manda as perguntas e de improviso eu consigo responder há diversos advogados que não têm essa facilidade para poder falar diante da, das câmeras né? a nossa é, colaboradora sócia, parceira também advogada, fiel na balança a doutora Kate Nascimento que trabalha conosco ela já não tem muito que essa facilidade ela não é muito que desse métier agora no processo ela destrói, ela arrebenta, ela começa a escrever, ela vai para sustentação oral, ela taca ali pau nesse carrinho. Então, às vezes, é só uma veia, é só um dom. Às vezes, a pessoa não, é, não se destaca numa área, mas ela se destaca em outra.
0: Legal. É, eu acho que vejo duas questões importantes dessa sua fala. Primeira, a importância da gente ter vários canais de conquista de clientes. né A gente não colocar todos os ovos na mesma cesta aí e... E, poxa, se o seu presencial está indo muito bem, obrigado. Por que não adicionar um novo? Por que não testar, testar uma coisa nova? Testar uma produção de conteúdo diferente? Testar uma produção de, de anúncios no Google Ads, que agora é permitido, né? De acordo com as novas mudanças do, do marketing jurídico. Então, assim, por que não tentar algo novo? Não é, assim, o time está ganhando, mas pelo menos, não sei, um pouquinho de, no, de teste sempre tem que estar tá acontecendo no meu ponto de vista. Eu acho muito legal isso que você faz, né? E uhum. chega um momento, né? Que é de tantas fontes de conquista de clientes que você acerta. Uhum. Então o eu WL. acho que eu... Desculpa, Ribeiro, só só para concluir aqui. É, eu acho que no seu caso você tenta tanto e em tantos formatos, né? Olha, eu vou, eu tenho, eu vou no evento, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali, que você acerta. Talvez Sim. você erre em várias coisas, eu tenho certeza que várias iniciativas às vezes você fez, esperava, não, essa aqui vai dar muito cliente, não deu nenhum. Mas Sim. são tantas tentativas durante um mês que chega no final do mês você acerta. Eu vejo muitos advogados que tipo, não tenta nada. acabou o mês e assim, não, não consegui cliente. Mas o que que fez? O,
1: o, o Gabriel, olha, veja. É, eu acredito que o seu canal né, é voltado em certa medida para o público da advocacia. E a pauta desse vídeo, desse podcast é exatamente como empreender na advocacia. E eu tenho um advogado conhecido ele tem mais de 20 anos de advocacia. E ele, veja, eu não, eu, não quero, eu não quero aqui, por favor, em nome de Jesus, que ninguém entenda como soberba. Mas é só para poder estabelecer um paralelo. Tá? Ele tem mais de 20 anos de advocacia. Ele tem um carro sofrível. É sofrível, sofrível, simplesinho, simplesinho. Não ultrapassa 7 mil reais o carro dele. Não ultrapassa. Ele tem um escritório minúsculo, super humilde, super humilde. Eu comecei na advocacia em 2016. 2016. Nós estamos em 2022. Eu tenho um carro zero 2022 de 100 mil reais. E não, e não veio absolutamente nada de mão beijada. Simplesmente, a questão está no mindset. Você pensar fora da caixinha, de forma disruptiva. Você inovar, você fazer o diferente. Você, todo dia, tentativa e erro. Tentativa e erro. O que é que pode dar certo? O que, que é que pode dar errado? É, te é teste. E eu vejo que você fala sempre, você reitera bastante isso, você bate bastante nessa tecla, né? Aqui no, no, nos podcasts. Você precisa testar diuturnamente. Teste. Aqui dá errado, aqui dá certo, aqui dá certo, aqui tá errado. E aí, é bem verdade que eu acordo às seis horas da manhã, eu vou para academia, eu estou falando para as pessoas ao meu entorno. Sou advogado. Criminal. Precisou, estou à disposição. Eu vou dormir 22 horas. E, às vezes, falando com alguém pelo WhatsApp, Instagram, Facebook. Sou advogado. Precisou? Me encontrar. Me contrate. Então, veja, em algum momento, o cliente surge desde que o próprio ser humano que está do seu lado saiba que você é advogado. Então, empreender na advocacia não é nenhum bicho de sete cabeças. É bem verdade que você precisa, em certa medida, se dedicar, e se dedicar de forma disruptiva, com um mindset novo, diferente, então veja, eu sempre gostei de leitura, ao longo da vida eu já li mais de 400 livros, ouvindo aqui o seu podcast, eu te disse, eu estou no 120, tem um outro podcast que fala sobre marketing jurídico, e eu ouvi acho que um 110 episódios, tem um outro podcast que é do Primo Rico, você né? deve conhecer, eu já vi você mencionando eles aqui no, no seu canal, e eu já ouvi, estão, ultrapassou os 150. Então, eu já ouvi aproximadamente uns 700 podcasts, já li aproximadamente uns 400 vídeos. A Endeavor ensina diversos empresários a como se desenvolver, a prosperar, expandir, inovar. E aí acabou os vídeos para eu assistir, porque eu assisti todos. Eu acabei de me matricular no MBA, na Fundação Getúlio Vargas, para poder fazer um MBA em gestão de empresas. Exatamente por quê? Eu estou diuturnamente querendo crescer, evoluir, expandir, inovar e empreender.
0: Muito bom. Eu acho que não tem, não tem desculpa, gente. Não sabe, aprende. Vai lá e vai, vai estudar. A gente sempre fala, a gente sempre traz isso. né? É, e eu acho que é muito... É a gente entender, poxa, o que a gente faz para conseguir cliente? Ah, poxa, Gabriel, mas eu sou tão qualificado, eu sou tão bom, é, eu faço peças tão bem, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Beleza, mas, infelizmente, só isso não, não basta mais. Talvez, se, se tivessem menos advogados no mercado, talvez só isso bastaria, mas com o número de profissionais do mercado e só isso não basta, você é só mais uma pessoa boa. Então, você tem que ter o cliente também, você tem que todos os dias, de alguma forma, testar coisas novas para que esse cliente chegue senão não vai funcionar tão bem e a segunda questão que eu ia trazer que eu acho que daquela fala anterior sua que eu acho que é interessante é que é muito importante você entender quais são seus pontos fortes seus pontos seus pontos fracos para que você consiga criar uma boa estratégia para conquista de clientes no seu escritório e até para definir o seu posicionamento eu acho que com, com o Ribeiro aqui que já teve uma experiência ali no comércio, é, e muito conversado, já, já foi em rádio e tudo mais, e ele acaba trazendo uma determinada é, é, uma facilidade, né? Que você classificou como um dom, eu acho que talvez você tenha uma predisposição, mas eu tenho certeza que se não tivesse sido treinado, você não estaria assim. Eu gosto muito de, de ir para o lado, de assim, existe, pode até existir alguma coisa de dom, mas é muito treino, poxa. Se alguém vier falar assim, não, Gabriel, né? você, você faz... Você fala bem no microfone, poxa gente, eu estou 134 episódios, se eu não tivesse melhorado um pouquinho, tinha algum problema, mas o que se alguém falar que é dom, eu fico chateado. <risos> é, é. Mas assim, acho importante a gente entender os pontos fortes e fracos que nós temos, e até dentro da nossa história, para que a gente utilize isso como uma fortaleza. Porque imagina hum. se você, Ribeiro, chegasse e fosse para um estilo de advocacia completamente diferente. Sabe aquela advocacia ali do, das grandes empresas ali? Aquele, aquela coisa extremamente formal, é, com pouca... A gente tem que ficar medindo as palavras, sabe? Eu acho que, pelo que eu te conheci aqui hoje, não ia combinar muito com você. E se você uhum. tentasse se posicionar nesse tipo de advocacia, tentasse fazer uma conquista de clientes voltada para esse tipo de advocacia, provavelmente você não ia ter o sucesso que você tem hoje, porque você encontrou o seu posicionamento e conseguiu ter uma boa aquisição de clientes dentro desse posicionamento então eu acho que quando a gente entende os nossos pontos fortes e fracos e começa a criar uma boa estratégia é, a partir de acordo com eles a, as coisas fluem melhor né não sei se você Sim. concorda
1: eu concordo concordo e olha eu acho que para poder falar né tem até um termo fofa né que é os pontos fortes e fracos né é, e aí o que que acontece eu entendo o seguinte meu ponto forte tá meu ponto forte eu consigo fazer uma boa exposição da nossa advocacia por conta da geração de conteúdo que nós fazemos, no nosso canal do YouTube, no nosso blog, nas nossas redes sociais. Meu ponto forte, eu consigo converter o cliente. Então, eu consigo mostrar para o cliente o seguinte, olha, você tem determinado, determinada dor. Eu consigo te ajudar. O investimento é esse. As consequências são essas, as soluções são aquelas. Entende? Meu ponto fraco a questão de lidar propriamente com o processo, o acompanhamento, com a leitura, com os embargos, com os recursos, com as elaborações de peças. Só que esse, já, eu já tenho, graças a Deus, uma companheira, uma colega, uma advogada sócia, que é muito boa nos processos. Então, na questão processual que eu sou fraco, ela é forte, tá certo? E no ponto que eu sou forte, ela é fraca.
0: <risos> e não tem demérito entre um e outro. Sim, verdade.
1: Não é nenhum ruim, demérito, ao contrário. Você está explorando naquilo que você é bom.
0: é E se você... Ah, Gabriel, eu sou péssimo em conseguir cliente. Ou você vai ter que aprender, ou alguém vai ter que conseguir, senão, senão você vai ter que buscar um emprego, senão você não vai conseguir empreender, né? Sim. Muito bom, Ribeiro. E assim, tiveram... O que, que foi? Você já começou a trazer aqui, né? Você estudou bastante, leu vários livros. É, teve alguma questão que foi divisor de águas para que você, você sentiu assim, não, agora realmente eu estou tendo sucesso? Alguma coisa que você fez, algum acontecimento? É, não sei se foi algum livro, alguma ferramenta ou alguma conquista mesmo no seu escritório? Falou assim, poxa, agora deu certo mesmo?
1: Ô, ô Gabriel... Eu acho que todos os dias, é, porque assim, eu sou motivado, né? eu sou motivado, é, contudo, no entanto, todavia, planejo em certa medida. E aí onde é que eu quero te dizer? Os primeiros dois anos da nossa advocacia, eu não construí uma estrutura física, de modo que eu não tivesse despesa. Então, o que, é que eu procurei fazer? A ASP, que é a Associação dos Advogados em São Paulo, ao custo investimento de 60 reais mensal, ou seja, dois reais por dia, você consegue ficar o dia inteiro utilizando as dependências dessa associação. Então você utiliza o computador, o banheiro, você imprime, faz, escaneia, tem uma sala né, com uma certa limitação para você poder atender os clientes, você toma café o dia inteiro, chá o dia inteiro, é um ambiente super agradável. Então os primeiros clientes, surgiram dentro desses dois anos, a partir daí, numa sala pequena, dentro de uma estrutura que eu conseguia, né, é, vamos dizer assim, é, arcar, eu montei um escritório menor, e a partir daí eu fui evoluindo, então eu estou no escritório três vezes maior, e aí daqui um ano e meio, a minha ideia é me mudar, né, dentro de uma evolução, para um outro bairro também melhor, é um bairro chamado Tatuapé, exatamente onde foi aí, iniciou o Corinthians, tá certo? Na capital São Paulo, Brasil. E aí, quando, eu, quando você me pergunta, olha, qual foi que você viu ali que você começou a dar certo? Quando eu ganhei a minha primeira absorvição sumária. Quando eu ganhei a primeira absorvição sumária no estacionamento do criminal da Barra Funda, eu contei para uma advogado ele falou, meu, você tem que, nossa, você tem que falar isso, você é o pica das galáxias. Porra, e, literalmente. Depois disso, nunca mais eu ganhei uma absorvição sumária. Que, sabe aquela máxima? Eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Porque naquele dia, eu só tinha que responder o seguinte, vou fazer a transação penal ou não. Do contrário, eu tinha que ir para o mérito, e no mérito fazer as discussões. Mas eu não deixei o juiz falar, o promotor falar, eu danei a falar porque eu estava indignado, inconformado, ganhei a causa. A partir daí... Veio o cliente de R$ reais, de R$ reais, de R$ reais, de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Eu fui trocando de carro, fui investindo na moto, fui investindo no escritório. Então foram conquistas diárias, diárias, mensais, semanais, semanais, semestrais. Todos os dias eu procurei fazer parcerias, conhecer novos advogados. Na última eleição da UAB, aí em São Miguel Paulista, eu fui candidato à diretoria. Né? Não, a nossa chapa não se sagrou campeã, mas a vida segue, é todos os dias um aprendizado, então eu acredito que vamos dizer assim, o dia da virada propriamente, eu acho que foi quando eu ganhei essa absolvição sumária, a partir daí as coisas foram acontecendo
0: muito bom, muito bom Ribeiro, poxa que história bonita viu? obrigado pela, por ter compartilhado parabéns por isso, sei que está só no início ainda né tem muita Sim. coisa ainda para contar. A meta é
1: advogar pelos próximos 50 anos, tá?
0: Ah, muito bom. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui para a gente ver como é que tá a evolução da história aqui nos próximos anos também. É, queria saber, assim, que recado final que você deixa para a audiência, dicas de, de livros, de estudos, por onde começar? Acho que, assim, e não sei, às vezes é difícil, né? Porque tanta informação, excesso de informação, a gente fica um pouco confuso, igual aqui no, no podcast mesmo, tem um lado bom, né? Tem 130 episódios aqui para trás para escutar, Sim. mas isso, ao mesmo tempo, paralisa algumas pessoas. falando nossa, a gente é tanta Sim. coisa, e agora? Eu não consigo ver tudo. Se fosse algumas poucas coisas, o que, que você acha que, que os colegas deviam fazer assim para eles aprenderem realmente a empreender na advocacia e começar?
1: Primeiro, leitura do livro Barão de Mauá, o um empresário do Brasil. Esse cara me marcou. Ele surgiu do nada e conseguiu ser o homem mais rico do Brasil. Número dois. Todo advogado que deseja empreender na advocacia, ele precisa ter uma identidade visual. Que é o quê? Cartão de visita. Ele precisa ter uma apresentação física, estética. né? Isso tudo faz parte é, da sua apresentação, da sua identidade visual. Terceiro. Vários advogados que por este canal já passaram, já disseram, eu só vou repetir, você ficar dentro do seu escritório, na sua colchoada, poltrona, cadeira, sofá, não vai te gerar clientes. Então, o que, é que você precisa fazer? Primeiro, network. Segundo, parceria. Terceiro, gerar conteúdo. Não necessariamente nessa ordem e não necessariamente nessa intensidade. Porque, às vezes, o que funciona para um, não funciona para o outro. A quarta dica que eu deixo para o advogado que está começando do zero é empreender na advocacia. Não assuma despesas ou risco maior do que a sua capacidade ou do que o seu faturamento. Então, se você fatura mil, você não pode assumir despesa maior do que 500 reais, que seria 50%. Né? E o advogado ele já tem a sua despesa tradicional, que é o quê? A sua vestimenta, pagar a anuidade da OAB pagar as, as mensalidades associativas, no meu caso, eu tenho. Se tem um escritório físico, aí ele já tem a sua estrutura, tem a sua, a sua despesa e por aí vai.
0: Muito bom, Ribeiro. Poxa, muito obrigado por tudo. Um prazer grande ter te recebido aqui hoje. Essas dicas foram bem, bem legais. Eu acho que empreender na advocacia é, é importante estudar, ver, aprender com o erro das outras pessoas, mas não adianta também vocês ficarem só estudando. Acho que o importante é praticar uma coisa por vez. Então, pega uma dica aqui de hoje, comece a aplicar no seu escritório. E, às vezes, né o que eu vejo, tem muitos colegas advogados que estão em um escritório e estão esperando o um momento para tomar coragem de empreender. Uhum. Mas faça algo agora. Às vezes, você está no escritório, mas cria um blog enquanto você está em paralelo. sabe Começa a criar uma rede de contato, porque quando você decidir empreender mesmo, você vai ter menos você vai assumir menos riscos e você vai ter mais chance de, de ter sucesso mais rápido. Mas começa agora. Ainda você que está trabalhando num, em um escritório, ainda não está no momento de empreender, mas daqui a pouco vai ser o momento, não espera lá, não deixa tudo para depois, não. Ou você que está estudando ainda, nem formou, mas quer ter um escritório, não adianta. Não. Quando você tiver o AB ali, não vai mudar muita coisa, não. Você, o cliente não vai vir só por causa da sua carteira, não. Você vai ter Sim. que correr
1: por onde. Sim. E no início da advocacia, o Gabriel... Mais uma coisa que eu vou reiterar, porque já foi dito aqui nesse canal por outros extraordinários advogados que aqui passaram, homens e mulheres. Veja, no início da advocacia, todo e qualquer advogado, ele tem poucos processos. Salvo se ele entra num escritório que já tem carreira, já tem fama, está aberto há muito tempo. Mas se ele está empreendendo, o que menos ele tem é processos e clientes. E o que mais ele tem? Tempo para gerar conteúdo, para poder se expor. E quando eu digo se expor, não é ir na mídia ir nas redes sociais falar besteira, desconstruir personagens, é gerar conteúdo que agrega valor, que informa as pessoas. Então, quem está começando, ele tem tempo de sobra para poder fazer isso. Network, relacionamento, participar de eventos, eventos jurídicos, eventos da igreja. Veja, eu nem era advogado e eu lia os jornais físicos. Três jornais eu lia jurídico, o Jornal do, do Advogado, o Carta Forense e Tribuna do Direito. Aqui na, aqui no, na capital São Paulo tem, tinha né, esses jornais impressos físicos e eu nem era advogado. Hoje eu continuo lendo, ouvindo, assistindo, participando, ou seja, não fico parado, taco pau nesse carrinho
0: e não fica parado mano mandou mensagem para gente para gente bater esse papo e foi super bacana e o convite Sim. fica para você também você acha que pode agregar Sim. como o ribeiro agregou aqui hoje manda mensagem também a gente Sim. o ribeiro falou parece que o gabriel é inacessível de forma alguma e todo é porque o então seu conteúdo
1: sabe. seu conteúdo é muito bom as pessoas que você convida para este canal é muito bom tanto é que eu quero te convidar para o nosso canal Notícias do Ribeiro no YouTube, para que você seja o nosso entrevistado, para você também ensinar a nossa turma.
0: Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Mas assim, olha, você, colega que está escutando agora, quer, quer participar aqui também, manda mensagem. Vai ser um prazer você, você participar aqui também, o espaço é aberto. E se você gostou do conteúdo, aplica alguma coisa amanhã, aplica alguma coisa hoje no seu escritório, Compartilha com seus colegas advogados e advogadas. Deixe a sua avaliação aqui para esse episódio. Isso é muito importante para a gente. Deixe seu like onde você estiver escutando também. E a gente se vê novamente na próxima semana, na próxima quarta-feira, para mais um Lawyer to Lawyer. Até
1: lá. Tchau, tchau. Eu deixo a todos. Saudações cordiais.